0: der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees. Ich höre. Äh, es gibt einen neuen Roman von Ethan Hawke. Oh. Ethan Hawke ja. äh, ist, magst du den als Schauspieler?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe vielleicht noch nie einen Film mit dem gesehen. Ich habe auch nicht Before nicht? Sunrise, Before Midnight, Before, nee, wie heißen die Filme alle Before Sunrise und wie heißen die zwei Fortsetzungen dann? mit Julie? Und
1: after, Before Sunset, Before Sunrise, After Sunset oder so. Das ist ich, ja eine Trilogie.
0: Ich glaube, ich habe keinen dieser Filme und, gesehen. Und hast du
1: Boyhood gesehen? Habe ich
0: auch nicht gesehen.
1: Ah, okay. Ja, aber du hast ja Deadpool Society gesehen.
0: Habe ich gesehen. So, Selbstverständlich.
1: Und der, der auf dem Tisch steht, ist Ethan Hawke. Oh nein,
0: das ist der kleine Junge Ethan Hawke. Ja,
1: ja gut. nicht der kleine Junge, aber so einer der der, der der Typen da auf dem Internat.
0: Okay, also ich gehe mal davon aus, Isen Hock ist ja auch ein Theaterschauspieler. Ne? Also Na, der, ste der steht hat, ja auch mal auf der Bühne. Und
1: genau, der hat ja auch der hat eine The Theater-Company auch mitgegründet. Und so mhm. Theater ist, glaube ich, seine große Leidenschaft. Ja. Aber irgendwann war dann klar, äh, nee, jetzt äh, äh, macht er dann doch mehr Filme.
0: Ich würde mal sagen, ich bin Fan.
1: Wobei er jetzt gerade ähm, Warten auf Godot, probiert, also die Proben laufen zu warten auf Godot und es wird demnächst mit einer mit einer Company zusammen. Wird es das geben? Man weiß jetzt noch nicht genau, ne, ob das wie wie das dann stattfindet, online oder wie oder was, das, ähm, das überlegen sie noch. Die, warten die auf Godot
0: brauche ich glaube ich tatsächlich nicht. Ich, also Warten auf Godot ist glaube ich, da bin ich traumatisiert worden in meiner Kindheit. Äh, das war so eine, so eine Tour, Tournee-Theater-Truppe. Wir sind mit der ganzen Klasse hingegangen, in der Turnhalle im Prinzip oder in der Mehrzweckhalle der Stadt wurde das aufgeführt. Und äh, ich, ich verstehe es eigentlich nicht, glaube ich. Okay. Du, verstehst du Warten auf ja. Godot?
1: Ich habe schon, äh, hab schon gute Inszenierungen gesehen eigentlich.
0: Okay, gut. Wie heißt die äh, Truppe, du wolltest gerade sagen? Die
1: Truppe heißt The New
0: Group. The New The New The Group, New Group
1: heißt, die, heißt die Theatergruppe. Ja, aber kenne ich Ethan doch. Hawk in New York. Ja.
0: The New Group, Ethan, die machen super Sachen.
1: Ja, und Ethan Hawke spielt mit und John Leguizamo spielt mit. Also ich glaube, ja. die Besetzung ist irgendwie spannend. Wäre wär das nichts für dich?
0: Äh, ja, äh, du. Ja, ich gucke es ich mir mal an. Ja, okay. ich habe Lust äh, zu sehen, so. was die daraus machen. Auf jeden Fall.
1: Ich, habe dir, ich habe, dir, ähm, habe dir also den neuen Roman von ihm geschickt.
0: Ach was. Äh, ja. Wann der kommt der an? Heute oder was?
1: Ich, ich habe ihn noch nicht gucken, bekommen. Muss, muss gucken, ob er da ist. Cool. Der heißt A Bright Ray of Darkness. Und ich habe hab jetzt hier sieben Bücher liegen, die ich jetzt lesen muss im Moment, wirklich. Ich komme überhaupt nicht hinterher, deswegen äh, habe ich es dir geschickt, aber auch wegen des Themas, weil ich so den Eindruck hatte, dir dir wird das richtig gut gefallen. Denn das ist die Geschichte von einem Theaterschauspieler in New York, der, der am Broadway ähm, Shakespeare spielt, Henry IV. Äh, also, es ist eigentlich eine Theatergeschichte. Okay. Und ein Blick hinter die, auf die Bühne und hinter die Bühne. Ich glaube, das könnte dir gut gefallen. Und ich habe vor 25 Jahren sein Debüt gelesen. Das hieß The Hottest State. Das ah. war eine total wilde, äh, hoch und runter, Achterbahnfahrt, ähnliche Liebesgeschichte. Die war ganz toll geschrieben, hat mir total gut gefallen. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde. Habe ich in, in New York auch gekauft das Buch, habe gedacht, oh, Ethan Hawke, den finde ich super, kann der schreiben, mal gucken. Mhm. Hat mir total gut gefallen, weil da auch ein Bild drin ist, ein äh, ähm, ja ein Bild das ich nicht vergessen habe äh, nämlich dass also du musst ja eigentlich du musst nur wissen das ist eine Liebesgeschichte ähm, das Mädel ist aber irgendwann weg und der und, und der, der, der Typ, der Protagonist ähm, ähm, leidet unglaublich, die hatten, die hatten eine wilde Liebesgeschichte, sind zusammen nach Paris, da gibt es wilde, heiße Sex äh, Szenen und so. Das ist alles relativ geschmackvoll beschrieben und auch und toll geschrieben. Und er äh, erklärt einmal wie er Beziehungen äh, ähm, wie er Beziehungen sieht. Er sagt, manchmal ist es doch so, man steht mitten in der Nacht auf und merkt, man hat totalen Durst. Und dann geht man im Dunkeln an den Kühlschrank und macht die, macht die, macht die Kühlschranktür auf, macht den Kühlschrank auf und dann kommt dieses kalte Licht aus dem Kühlschrank raus und man ist kurz, man ist kurz irritiert, greift einfach nach dem Milchkarton, also es sehr amerikanisch, ne? Die mhm. Amerikaner trinken Milch aus dem Karton, greift äh, den Milchkarton, macht ihn im Halbschlaf auf und schüttet sich die Milch in den in, in, in den Hals und merkt, ah, oh, nee, ist schon schlecht. Oh, buch. Eklig, und, äh, macht den Karton wieder zu, Milch, Milchkarton wieder in den Kühlschrank, Tür, äh, Kühlschrank zu und wieder zurück ins Bett. Aber auf dem Weg ins Bett denkt man, warte mal, liegt das jetzt an mir, dass das so komisch schmeckte? Oder, nee, ich glaube, die war gar nicht schlecht. Und man geht nochmal zurück an den Kühlschrank, geht nochmal zur Milch, macht die Milch auf und trinkt nochmal und merkt, doch, die ist schon schlecht. Und er sagt, genauso ist es manchmal mit Beziehungen. Aha. Man denkt, ah, es, es liegt an mir, Das ist überhaupt, die ist überhaupt nicht schlecht, die Milch, es muss an mir liegen, ich gucke nochmal und dann merkt man, oh nee, die, ist es wirklich, hier stimmt wirklich was nicht, die Milch ist wirklich schlecht. Und das hat mich damals, wie gesagt, das ist 25 Jahre her, dass ich das gelesen habe, hat, hat mich dieses Bild nicht losgelassen. Kennst du das, dass man in mhm. bestimmten Zeiten bestimmte Bilder aus bestimmten Büchern, die einem aus irgendeinem Grund genau dann äh, in den Schoß fielen, nicht mehr, nicht mehr vergisst? ja. So ist es mir gegangen mit The Hardest State von Ethan Hawke. Und, okay. ähm, mm -hmm. und er kann ich schreiben, ja? Ich finde, der kann gut schreiben. Cool. Mir gefällt das. Also, es ist jetzt, es ist jetzt nicht, nicht so Riesenliteratur, aber man merkt so, dass er auch mitge mitgeschrieben hat, natürlich an den Drehbüchern von äh, von, äh, von seiner von der Sunset-Trilogie. Äh, das ist so ein bisschen auch sein, seine Art, so ähm, lässig und und flott. Und äh, äh, das hat alles immer so was Improvisiertes. Ganz toll. Also. Ich weiß, dass er bei Before Sunrise auf jeden Fall mitgeschrieben hat. Äh, before Sunset. Ich kann ich dir jetzt nicht alles genau sagen, bei was. Das war Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight.
0: So das war auf jeden Fall, Fall alles Before Corona. Also das können wir auf jeden Fall schon war mal machen. war alles bevor, <lacht> Before Corona. <lacht> das wir. <listen> ich,
1: <lacht> ich, ich erwarte deine Kritik von A Bright Ray of Darkness okay. von Ethan Hawke, dem neuen Roman des
0: Schauspielers. Ich überlege gerade, welche Bilder aus Kinofilmen immer wieder aufploppen vor meinem Auge. Und als erstes fällt mir natürlich mein Lieblingsfilm ein. Ich meine, man muss verlangen, dass ein Bild aus deinem Lieblingsfilm dir, dir einfällt. Ja. Und das ist tatsächlich äh, bei, bei Frankie and Johnny, Michelle Pfeiffer und Al Pacino. Ja. Da haben, haben wir erst Dienstag drüber kurz gesprochen. weiß gar ja. nicht mehr warum. Wo sie, und das ist ganz am Schluss. Wegen
1: Meet Cute wo er,
0: ja, Genau, wegen Meet you, wo er über Nacht bleibt bei ihr. Ja. Und sie macht sich schon bereit und fährt das Bett aus und so weiter und, und, und sitzt schon am Fenster, putzt Zähne im Bademantel und guckt ja. auf New York raus, auf die anderen beleuchteten Fenster. Und er kommt dann so aus dem Badezimmer, hat auch einen Bademantel und sagt dann nur irgendwie, so, ich frage jetzt nicht, wem dieser zweite Bademantel gehört. Und er hat dann auch selber eine Zahnbürste im Mund. Die nächste Bemerkung von ihm ist, ich würde mal eine mit Fluor probieren, weil die schäumt nicht, die Zahnbürste. Und das irritiert ihn. Und, und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie ungewöhnlich das ist: Zahnpasta ohne Fluorid. Die schäumt dann wohl nicht. Das ist anderen, richtig, ja. ja. Aber habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Das fiel mir damals so auf: wer hat denn Zahnpasta ohne Fluorid? In Amerika so, vielleicht? Ich hatte
1: so ganz harte Phasen, da habe ich auch so Salzzahnpasta benutzt so, oder so, weißt du, so komische Kräuterzahnpasta und da ist natürlich überhaupt nichts Schäumendes drin, ja. aber es gibt ja inzwischen auch äh, sehr gute Zahnpasta, die ähm, die bio ist und die unbedenklich ist, da wo nicht wo nicht äh, doofe Sachen drin sind, die deinen Zähnen eher schaden als nutzen und die schäumen auch durchaus.
0: Okay, aber und das Bild ist schön, wie sie beide auf dem Fenster sitzen, beide im Bademänteln, beide beim Zähneputzen und nach draußen gucken. Das ich, Bild habe ich öfter vom.
1: Ich habe ein Bild und das ist aus dem Film, den wir auch am Dienstag besprochen haben, When, Ma äh, when Harry Met Sally. Ähm, dieser eine Handschlag, dieser, die Art, wie Meg Ryan ähm, wirklich die Hand so nach den Arm so ausstreckt und Billy Crystal die Hand reicht und so und den das Gesicht und der Kopf wie sie die, die die Kopfhaltung und das Gesicht das sie dabei macht sie schüttelt die Hand und will sagen ja das war's jetzt ich bin wir haben uns kennengelernt aber mehr ist es nicht auf nimmer wiedersehen aber du merkst dass die dass das nicht stimmt dass sie ihn eigentlich da schon toll findet und so zu tun als sei man nicht interessiert während man sich verabschiedet das finde ich total das finde ich total super das ist mir auch schon einige male passiert dass ich so dachte ja gut okay tschüss hast gerade jemanden kennengelernt, vielleicht ein Gespräch geführt und das war eigentlich ganz spannend und du, das, das halt noch irgendwie so nach und du kannst es aber nicht so richtig greifen, was da jetzt gerade passiert ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das weiß ich. Und Solche ich denke ich, ich denke auch immer, dass es Szenen gibt, die Menschen, die wir Menschen in unserem Alltag machen, nur weil wir sie im Fernsehen oder im Film gesehen haben. Kann gut sein. Irgendwann haben wir mal drüber gesprochen. Dann denke ich manchmal, das sind so Szenen, die machten Menschen eigentlich nicht, aber wir kennen die aus dem Film und weil wir sie aus dem Film kennen, wie im echten Film, ja, machen wir sie im privaten Leben auch. Und ich weiß im Moment aber nicht mehr, was es ist. Also ich meine, was ich noch nicht gemacht habe, ist äh, Telefon auflegen, ohne sich zu verabschieden. Nee, wie es in Filmen immer ist. Also das würde ich auch nie bringen. Darf man aber ich glaube, wenn Menschen sich streiten oder so, und manchmal gibt es so Gesten, die sind so filmisch. Und ich glaube, wir gucken uns so einiges aus Filmen ab. Aber gut. Das
1: kann gut sein. Das müsste man mal... Ja, das,
0: ja, das, das wäre eine schöne Arbeit. Das wäre mal eine schöne äh, Masterarbeit oder sowas für, für jemanden, der irgendwie sowas Film studiert oder auch nur... Keine Ahnung.
1: Ja, wie viel wie viel bleibt hängen? Ne? Wie viel bleibt von Filmen hängen und wie viel übernimmt man? Und wie viel wie oft ähm, ist man im Leben dann in der Situation, dass man das wiederholt? Ah, das wäre wirklich spannend. Ja.
0: Oder so dieses Double-Take, wenn man hinguckt, wegguckt und wieder hinguckt und so weiter. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo es zuerst war. War das zuerst im Film oder war das zuerst im echten Leben? <lacht>
1: Double
0: Take? Ja, man ist sich ja schon so bewusst irgendwie. Denn das hatte was filmisches irgendwie, so was Pointiertes. Irgendwie. Äh, äh, äh. Das
1: gibt es, seit es, gibt es Menschen gibt.
0: Würde ich auch sagen.
1: Aber natürlich, da musst du doch nur in die, die Neandertale die, oder, oder Steinzeiten. Die
0: haben auch Double Take gemacht. Moment war das ein Pro, Moment, haben, war das ein Bär? Oder äh, ah, du, Schack, es, ein es ist ein Bär.
1: Brennst? Ist das doch. Feuer? Ah. Hm. Oh, nein. Nee, was muss ich jetzt machen?
0: Ah nein. Oh, doch. Du sagst doch, als ich, ich sag mal erstmal nein. Und du, hm. Ach so, okay. Also ich nochmal, nein. Nein. Doch. Oh. Ah. Nee, hm. Hm, weiß ich. <lacht> du machst immer Mama, noch. Wir laufen noch. Ich hab, die, die Sache ist folgendermaßen. Ich habe diese Szene, ich dachte, bei der Fantasie ist diese Szene, nein, doch, ah, hm, ah, nee, ah, was, oh, ah. Ich dachte, es geht sekundenlang. Ich habe mir die Originalszene rausgesucht. Gestern. Und es ist tatsächlich, ja. wirklich, es ist so witzig, äh, weil meine Tochter die nicht kannte. Aber sie amüsierte sich köstlich über den Podcast, ja. wo wir darauf Bezug genommen haben. Also ja. haben wir die schnell rausgesucht und sie ist ja. wirklich nur, also Louis de Funès bekommt auf dem Sofa was erzählt. Lalalala, und dann sagt Louis de Funès nein. Doch. Oh. Und der hm. andere sagt dann nur, hm. Hm. Ach so. Okay. Ja. Nein, doch. Ah, ah okay. Okay, okay gut. Wie läuft denn dein Tag, Liebling? Ganz kurze Geschichte: Wir haben so eine New York Phase diese Woche wieder, ja. aber es ist mal wieder Zeit für eine ganz kleine süße Geschichte aus den Metropolitan Diaries der New York Times. Yay. Diese kleinen Geschichten, die die Leser dort einschicken, kleine Begegnungen oder kuriose Situationen, die sie in der Stadt New York erlebt haben. Und diese ist von, hab den Namen gar nicht auf. Hä, ich dachte, ich hätte den Namen aufgeschrieben. Okay, ich glaube, sie heißt Elizabeth. Das ist witzig, hier steht es nicht mehr. Ich dachte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie geschrieben. Vor einigen Jahren, als ihre Kinder noch klein waren, da war sie in einem Klamottenladen in Brooklyn. Das ist ein Laden für Kinderkleidung. Zusammen mit ein paar Freundinnen. Nathan Bollem's Children's uh, uh, Clothes, oder Clothing heißt dieser Laden. Und sie schreibt, da gab es wunderbare Kleidung aus Europa. Außerdem Florence Eisemann Kleider für Mädchen. Sagt ihr das was? Oder Mary, Mary Mites und Gay Sprites Clothes für Kleinkinder? Nie gehört. Sagen dir die machen nichts. Okay, also wohl auch relativ günstig in diesem Laden. Und es gab keine Preisschilder. Du hast einfach mitgenommen, was du wolltest,
1: mhm. hast dich
0: angestellt und Nathan, äh, der Ladeninhaber, der hat sich dann alles ganz genau angeguckt und hat dir einen Preis gemacht. Nur Cash. Keine Kreditkarte. Und das in Amerika. Und dann schreibt sie, eines Tages stand eine Frau vor ihr in der Schlange mit einem ganzen Berg an Klamotten auf ihrem Arm und sie sagte zu Nathan dann, ich habe nur 42 Dollar dabei, als sie dann dran war. Also rechnen Sie das bitte einfach zusammen und sagen Sie mir genau, was es kostet, bevor Sie es eintippen. Before you ring it up. Das ja. fand ich auch lustig, diesen Ausdruck, to ring it up. Ja. Weil wahrscheinlich damals die Kasse noch so klingelte, ne? Und das ist ja. wahrscheinlich dieses Ring it up, before you ring it up. Mhm. Genau. So, und er nahm dann so ein Stück nach dem anderen, faltete es ganz sorgfältig und dann legte er die ganzen Kleidungsstücke übereinander. Und dann heißt es, mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen sagte er, 42 Dollar. Weil sie hatte einen ganzen Haufen voller Klamotten, die wahrscheinlich oh. viel mehr kosteten. Und sie sagte, ich habe nur 42 Dollar dabei. Oh. Rechnen Sie kurz durch und sagen Sie mir dann. Und er nur, 42, 42. Dollar für alles. Oh. Ist das süße! Oh. Ich fand es auch toll. Das sind Geschichten, die machen das Herz warm. Ja. Wenn alle Menschen auf der Welt nur so wären. Gut, ich weiß nicht, ob Nathan Pleite ist mittlerweile, aber ich glaube, es gibt den Laden noch. Habe ich geguckt, cool. in Brooklyn auf jeden Fall ist der
1: Cool.
0: In Brooklyn. Alrighty, so, wir haben noch ein paar Hörererektionen. Ja. Ähm, ähm, bist du noch da? Ja. Achso, alles klar, es klang so, als wärst du weg kurz gewesen. Nein, ich habe hier gemacht. Ja, alles klar, nee, das gab so einen Klack so okay. im Telefon. Ähm, Marcel aus Frankfurt, der sich auch über die New York-Geschichten übrigens immer freut. Er sagt, wir sind normalerweise regelmäßig mindestens einmal pro Jahr in New York, meistens um Thanksgiving rum, um Freunde und ehemalige Studienkollegen zu besuchen und schon auch gleich ein paar Weihnachtsgeschenke mitzunehmen. Und dabei schauen wir auch immer ein paar schöne Broadway-Shows, Musical oder Theater, ganz egal. Okay. Einmal Misery mit Bruce Willis zum Beispiel ah. oder The Price mit Tony Shalhoub und Danny DeVito. Okay. Zuletzt haben wir Betrayal mit Tom Hiddleston gesehen. Wo hat Tom Hiddleston mitgespielt? Ist er bei Harry Potter?
1: Nee, Tom Hiddleston. Also du kennst ist den. Only Lovers Left Alive und der ist bei Thor spielt er den spielt er einen. Bei what? Brü Thor.
0: Ach Thor, verstehe. Dieser Marvel oder sowas. Marvel, Marvel, ist ein Marvel Film,
1: den ich ja ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre, aber ähm, ja irgendwie habe ich den mal gesehen. Mhm, da spielt er. Ach der komm,
0: ja, bei Avengers hat er auch mitgespielt 2019. Tom Hiddleston ist, ist. Der spielt immer bei Avengers. Er ist immer der Thor. Ich verstehe.
1: Nee, der ist nicht Thor, der ist ein anderer. Ach, ach
0: alles da, er spielt nur mit. Er ist. Äh,
1: aber der ist ganz, ganz toll. Der kann, glaube ich, auch, der spricht äh, der spricht ganz viele Sprachen und vor allen Dingen ist er ein ganz toller Parodist. Der kann ganz toll Menschen nachmachen. Ach, guck mal. Der ist total begabt. Mhm.
0: Ach, guck mal. Ja, äh, Tour, äh, Und äh, The Night Manager, die Fernsehserie. Habe ich nie gesehen, da spielt er wohl auch. Ich nicht. auch nicht. Hast du auch nicht gesehen? Nee. Also, siehst du mal, der, der Theater spielt auch mal. Othello. Ivanov, also Hamlet und so. Nathan Hawk übrigens, von dem du ja vorhin erzählt hast, yeah. der hat ja auch alles gespielt. ne? Hamlet, Ethan,
1: Ethan Hawk. Ethan Hawk ja. Hamlet,
0: Othello, ja. äh, Macbeth und so, hat er alles im Theater gespielt. Also. Natürlich. Okay, gut. Ähm, also Marcel hat die auf jeden Fall gesehen. 2016, sagt er, waren wir beim englischen Programm von Michael Mittermeier in einem kleinen Theater in der Bleecker Street in New York. Ja, der, hat ja, der macht sich ja den Spaß, der Michael Mittermeier, und spielt ja gerne mal auf Englisch-Programme in London oder eben in dem Fall in New York. Anwesend waren natürlich einige Deutsche, aber auch überraschend viele Amerikaner, die offenbar Lust auf deutsche Comedy hatten. Besonders lustig, eine Reihe vor uns saß Thomas Gottschalk.
1: Lustig. New York
0: eben. Ja. Helga Koch aus Oerlinghausen. So, äh, sie hat beim Renovieren ihrer Webseite ihren Blog aufgeräumt. Und was findet sie auf diesem Blog? Eine Podcast-Folge von Wie war der Tag Liebling von 2011, die ich vor ganz genau zehn Jahren, 21. Februar, vom iPod abgeschrieben und so als Text veröffentlicht hatte. Was? Warum habe ich das gemacht? Ja. Damals war meine Existenzgründung noch im Aufbau. Und ich hatte wenig Material für den Blog. Ich wollte seinerzeit etwas Aktuelles schreiben, zum Thema Copy and Paste, weil das gerade durch die Medien geisterte. Die Affäre Karl Theodor zu Gutmerk war das, glaube ich. Und hatte deswegen deinen Text, warum Männer keine Partnerschaftsberatungskolumnen schreiben sollten, komplett abgeschrieben. Denn die Pönte war einfach klasse. Abschreiben, in Anführungszeichen, sollte einfach mal in einem anderen Licht erscheinen. Weil meine Geschichten stets wahr sind, hier ein Text, der mir wegen eines brisanten Tagesthemas in den Sinn kam und den ich nun Wort für Wort, das hat sie wohl auf der Webseite so geschrieben, vom Podcast einer bekannten Radiosendung abgeschrieben habe. Erzählt wurde die Geschichte im Jahre 2010 von Christian Thies im Telefongespräch mit Anke Engelke und seine Quelle war irgendwo im Internet. Okay. Und jetzt war ich aber gespannt auf diese Geschichte, die du natürlich, ich, sie hat sie mir nochmal geschickt, die du natürlich 2011 schon mal gehört hast. Also melde dich, wenn du dich erinnerst, wie es weitergeht. Aber ich glaube, sie ist ganz lustig. Und ich lese sie jetzt, ohne sie zu kennen. Also ich weiß nicht mehr, wie sie ausgeht. Oh Gott, oh Gott. Ja, das finde ich total cool. Also warum Männer keine Partnerschaftsberatungskolumnen schreiben sollten. Susan schreibt an Briefkastenonkel Mike. Ich hoffe auf deine Hilfe. Neulich, schreibt Susan, fuhr ich zur Arbeit, während mein Mann wie üblich zu Hause blieb. Ich war gerade fünf Kilometer gefahren, als der Automotor seinen Geist aufgab. Ich lief zu Fuß nach Hause zurück, um meinen Mann um Hilfe zu bitten. Als ich dort ankam, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Mein Mann war mit der Tochter unseres Nachbarn im Schlafzimmer. Ich bin 32 Jahre alt, mein Mann ist 34 und die Nachbarstochter ist 22. Wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Als ich ihn zur Rede stellte, gestand er, dass die beiden seit sechs Monaten eine Affäre hatten. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn verlassen würde, wenn er sie nicht beenden würde. Er hatte vor sechs Monaten seinen Job verloren und sagt, dass er sich nutzlos vorkommt und deprimiert sei. Ich liebe ihn wirklich, aber seit meinem Ultimatum scheint er sich nur noch mehr von mir zurückzuziehen. Eine Ehrberatung lehnt er ab und meine verzweifelten Gesprächsversuche dringen nicht mehr zu ihm durch. Kannst du mir bitte deinen Rat geben? Fragt sie dem Briefkastenonkel Mike. Hier der Rat von Mike. Liebe Susan, wenn ein Motor bereits nach fünf Kilometern abschaltet, kann das eine ganze Reihe von Ursachen haben. Stelle zunächst sicher, dass die Benzinleitung frei und sauber ist. Überprüfe die Funktionsfähigkeit der Einspritzdüse und auch den Sicherungskasten, dessen Position in der Betriebsanleitung beschrieben ist. Wenn dies alles nicht die Ursache ist, ist wahrscheinlich die Benzinpumpe defekt, weshalb die Einspritzdüsen unterversorgt sind und nicht den notwendigen Druck aufbauen können. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Mike. <lacht> das ist süß, gell okay. also, ähm, dann hat sie noch geschrieben dieser Text wurde abgeschrieben aus einer Podcast-Sendung die Abschreiberin ist ein großer Fan dieser Sendung was sie dem Leser schlussendlich damit sagen will, schreibt sie erzähle deine erlebten Geschichten weiter immer wieder oder schreib sie auf vielleicht werden sie sogar plagiatswürdig. so, hat sie ein bisschen damit gespielt also süß, ne? schön, Elga, danke, dass du uns das mal geschickt hast yeah. Sigi aus der Brücken hört uns beim Joggen, und das finde ich so witzig beim Joggen, schreibt sie, mache ich mir immer Notizen, wenn ihr was Interessantes erzählt.
1: Was, wie denn? Was auf, dem,
0: auf, dem auf, auf dem Joggen. Und sie führt ja fort, was nicht ganz ungefährlich ist und mich immer wieder aus dem Takt bringt. Ja, Aber es lohnt ich. sich. Ich meine, du joggst und dann brichst du, unterbrichst du, um etwas aufzuschreiben. Finde ich großartig. Ähm, ich habe dir auch die Mail ja weitergeleitet, hast du auch gelesen? Von Jule, acht Jahre alt, Marie, zwölf Jahre alt, aus Bietigheim-Bissing. Sind meine Lieblings- und Zwölfjährigen.
1: Oh. Ähm, die haben ja
0: die Dokumentation angeschaut, in der du Sprecherin warst. Eilos Reise. Ja. Und das ist
1: süß mit dem Plakat, auch das. Bild, und das
0: ist ne? so süßig. Wir wurden von unseren Eltern mit einem Filmplakat an der Badezimmertür mit überrascht. Mit
1: einer Kopie. Die haben das ja kopiert. Ja. Extra, die Eltern. Das so Plakat
0: das. haben unsere Eltern ausgedruckt und aufgehängt, so wie offizieller Filmabend hier. Eilos Reise. Sag mir kurz noch mal zwei Sätze. Ich habe den Film nicht gesehen. Eilo ist Rentier, ein kleines Alter. Rentier. Ne? In, in oben Rentier. in Norwegen oder in Schweden. Und
1: das ist das Schöne daran ist, dass du wirklich ein ganzes Jahr diese Herde verfolgst und mitkriegst, was ja. gibt es für Gefahren und das Tolle ist, dass die, dass das Team, das äh, ähm, verantwortlich ist für diesen Film, unglaublich vorsichtig war und natürlich ähm, äh, auf alles geachtet hat, dass äh, dass die Tiere nicht gestört werden, dass sie nichts kaputt machen in der Natur, wenn sie da ihr Equipment aufbauen und so weiter. Und äh, der, der Film äh, wäre fast nicht entstanden, weil äh, die Rentiere so scheu waren und, und, und äh, sie ja nicht einfach an irgendein Tier nah dran gehen konnten und äh, dann einfach entscheiden, so das wird jetzt unser Protagonist oder unsere Protagonistin. Aber sie waren in so einem ähm, in so einem Versteck eigentlich äh, im Wald und haben die Herde von dort aus beobachtet und zum Teil auch gefilmt. Und ein trächtiges Tier, ein trächtiges ne, Muttertier, eine werdende Mutter, kam irgendwann, als sie schon fast aufgegeben haben hatten, mhm. äh, äh, zu ihnen, äh, traute sich relativ nah an ihren Verschlag, <lacht> an ihr Versteck und signalisierte, äh, hallo, ich weiß, dass ihr hier seid, was wollt ihr? Und äh, dieses Tier haben sie dann begleitet, haben die Geburt auch äh, miterlebt von Ailo und haben dann mitgekriegt und haben gefilmt, ähm, wie dann die Herde ähm, in die Berge hochgeht äh, oder, oder je nachdem auf der Suche nach Futter, wo die Tiere dann hingehen, wer die Feinde sind. Und ähm, äh, wer die Freunde sind äh, dieser Tiere, das ist also das ist ganz, 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 ganz bezaubernd. Okay, ich muss Film. den
0: nochmal sehen, Eilus ja, Ich muss wirklich. den auf jeden Fall nochmal sehen.
1: Der ist nicht ganz, ich habe ihn ein paar Mal äh, mit ZuschauerInnen zusammengesehen im Kino. Wir haben so eine kleine Tour gemacht und ähm, da, die Kinder haben sich auch dann und dann ein bisschen gefürchtet. Also das sollte man kleinkindern nicht alleine, äh, sollte man kleine Kinder nicht alleine schauen lassen. Da, das ist, ist gut, wenn man, wenn man Begleitelter ist. Guck mal, Singular von Eltern. <lacht> Wenn man ein Begleitelter ist. Hey,
0: super angewandt. Erst am Dienstag gelernt und schon angewandt. Es
1: ja, klingt auch hey. total mit oder? Ja. Ein, Begleitelter. ein
0: Begleitelter. Also
1: es muss, es muss jemand dabei sitzen, der Händchen hält und der die Augen zuhält oder hinterher auch erklärt, ja, pass mal auf, aber das ist ein Film. Also insofern kannst du mal davon ausgehen, ganz so wird es nicht passiert ja. sein. Und das, ne, das ist vielleicht nochmal ein anderes Tier gewesen ja. und vielleicht und so und da ist niemand gestorben und so weiter und so fort. Also ich kann den Film wirklich empfehlen, aber bitte die kleinen Kinder nicht alleine
0: schauen lassen. Sag mal, das mit älter macht eigentlich Sinn. Im Englischen sind es ja auch die Parents und es the gibt parent. einen Single du hast Parent. Ja, ja, du hast also recht. the parent. Also da gibt es einen lockeren äh, Singular. Äh, Im Prinzip könnte eltern, ist ein eindeutiger Plural, und älter. Eigentlich macht es Sinn, von dass es das gibt. Aber es sagt trotzdem keiner. Aber es klingt
1: so komisch. Ich ne? weiß.
0: Christiane Bachmann aus Berlin hat uns geschrieben, <lacht> gerade habt ihr wieder gewähnt, erwähnt, äh, das Hören eures Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Ich habe das es mal umgedreht gemacht mit halber Geschwindigkeit. <lacht> Das lohnt sich, denn ihr klingt total besoffen und auch bekifft. Lustig. Ich höre euch seit einem Jahr, meistens so wie jetzt gerade abends im Bett. Und ich mag es besonders, wenn ihr über New York redet. All die kleinen oh. Geschichten und Erinnerungen. Ich träume nämlich lange schon davon, nach New York zu reisen, habe es aber bisher nicht geschafft. Mit euch bin ich immer ein bisschen dort. Das ist, das, auch schön. Das,
1: das ist doch ein super Service. Dadurch, dass wir schon so oft dort waren und in Zukunft nicht mehr so oft dort sein werden, ja. können wir doch immer ein bisschen erzählen, was uns da alles passiert. Ja, machen
0: wir ja schon verstehst du? Ich meine, die Leute kennen unsere kompletten Aufenthalte.
1: Oder? Das ist doch super. Neulich
0: habe ich erst wieder gedacht, ob ich das ähm, diese eine New York-Geschichte nochmal erzähle, aber ich weiß erzähl gar Erzähl mir, erzähl Nein, mir alles. Nee, ich überlege gerade, welche das war. Ah, vorhin als Marcel geschrieben hatte, glaube ich, aus Frankfurt. Ja, ich überlege noch mal, welche das ist. Eine Geschichte, die ich dir definitiv schon erzählt habe, die aber so eine Lieblingsgeschichte auch ist. Ja. Und ich habe sie wahrscheinlich schon viermal erzählt. Ich mu muss überlegen, welche das ist. Äh, nächste Woche dann bestimmt. Äh, Tobias Wolf aus Griesheim, äh, der die Gabel übrigens auch immer in der rechten Hand hält. Sehr vernünftig, Tobias. Das also sind okay. auf einer Seite. Ähm, hatte ja auch alle gesammelten, wie war der Tagliebling-Folgen seit 2019 zur Verfügung gestellt. Und ähm, ich habe nochmal gelesen, auf seiner Webseite, unten steht die Adresse seiner Webseite, da bin ich mal raufgegangen. Mhm. Und das ist so also eine private Webseite. Und da gibt es ein Zitat, das auf dieser Webseite steht. Das ist fast alles, was drauf ist. Er arbeitet noch, glaube ich, gerade dran, die irgendwann mal neu zu machen, wenn wieder Zeit da ist. Okay. Aber hier ist ein Zitat von Paolo Coelho. Mit dem ich persönlich nichts anfangen kann. Ich und, auch nicht. Und, und deswegen, ich auch Okay, ja, aber alle irgendwie. Uns, das aber er ist so ein Superstar, dir. ich weiß, aber es ist so ein Superstar für so viele. Und man denkt, man muss jetzt doch kapieren, was er ja, meint. Okay, und das ist ein Satz, der ist nicht einfach. Ich habe mich nur gefragt, ob du damit etwas anfangen kannst. Also, es klingt total schön. Die wichtigsten Begegnungen sind von den Seelen abgemacht. Ich muss anders betonen. Die wichtigsten Begegnungen sind von den Seelen abgemacht, noch bevor die Körper sich sehen.
1: Was nochmal, 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 bitte.
0: Die wichtigsten Begegnungen ja. sind von den Seelen abgemacht, ja. noch bevor die Körper sich sehen. Also bevor wenn, die
1: Körper sich sehen?
0: Ja, also, okay. also das, es gibt Begegnungen, die sind quasi schon verabredet durch die Seelen. Ich und nicht auch so, erst, wenn du den anderen ich, vor ja, dir hast und Ich glaube auch
1: so ein bisschen an Fügung und ich glaube auch so ein bisschen an, manchmal glaube ich an sowas, manchmal passieren doch die verrücktesten Dinge und dann denkt ja. man das kann doch nicht wahr sein.
0: Also diesen Satz, ich meine, man möchte, dass es so ist. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich es glaube, dass der so ist, aber man möchte, dass es so ist. Es geht aber noch weiter. Im Allgemeinen ereignen sich diese Begegnungen, wenn wir an eine Grenze gelangen, wenn wir emotional sterben und wiedergeboren werden müssen. Die Begegnung warten auf uns, aber meistens versuchen wir zu verhindern, dass sie sich eignen. Wenn wir verzweifelt sind und nichts mehr zu verlieren haben oder wenn wir begeistert sind, dann manifestiert sich das Unbekannte und unser Universum ändert seine Wegrichtung. Paolo Coelho aus 11 Minuten. Was machen wir damit? Ich bin eine absolute Philosophie-Niete. Ich auch. Und es und klingt total cool. Oh
1: Mann, ich weiß vielleicht kann
0: nicht jemand ich das auch nochmal mit einem konkreten Beispiel vielleicht ja. noch mal aus ja, seinem ja, Leben genau. tatsächlich, äh, dem noch ein bisschen Fleisch geben tatsächlich. Aber im Allgemeinen ereignen sich diese Begegnungen, wenn wir an eine Grenze gelangen. Also wenn wir emotional sterben oder wiedergeboren werden müssen. Also wenn wir verzweifelt sind, wenn es ganz schief läuft. Mhm. Weil diese Begegnungen warten schon auf uns. Und meistens versuchen wir aber zu verhindern, dass sie sich ereignen. Aber warum? Das weiß ich nicht, Paolo. Ich, weiß, ich glaube nicht, dass er zu den Podcast-Hörern gab, sonst könnte er uns auch selber schreiben, aber glaube ich nicht. Wenn wir verzweifelt sind, nämlich und wenn wir nichts zu verlieren haben. Oder aber auch, wenn wir begeistert sind. Das finde ich ja das Interessante. Nicht nur, wenn wir verzweifelt sind. Manche Menschen finden zur Religion in der Not. Aber hier, auch wenn wir begeistert sind, dann manifestiert sich das Unbekannte. Und unser Universum ändert seine Wegrichtung. Es klingt total gut. Aber ich kann es noch nicht greifen. Okay, aber vielleicht kommen wir da demnächst noch mal zu. Zwei haben wir noch zum Schluss. Oder ist nur eins nur noch? Ah ja, es ist nur noch, nur noch einer. Und zwar Marius Großhans. Mhm. Hallo, mein Name ist Marius. Ich bin freiberuflicher Psychologe und lebe aktuell in Bulgarien war aber mit euch auch schon in New York, Kanada, Bali und Thailand. Normalerweise koche ich nie ohne euch zu hören. Das ist schon eine Routine geworden, aber seit neuestem benutze ich euch als Trainingsmotivation. Da ich den ganzen Tag sitze, starte ich die Podcast-Folge und erledige mein Workout zu Hause so lange, bis angefragt, wie war denn dein Tag geblieben? Oh. Meistens höre ich dann auch nicht auf. Aber es ist ein super Start, um motiviert in den Sport zu kommen, wenn man etwas Unangenehmes mit etwas Angenehmem verbindet. Wobei das klingt für mich so, wenn du fragst, wie war dein Tagliebling, dass er dann ausschaltet. Ja, der verpasst ja äh, drei Viertel dann letztendlich. Ja, stimmt. So war es vermutlich dann nicht gemeint. Marius, tausend Dank, dass auch du dich gemeldet hast. Und, äh, und wenn ihr uns mal schreibt, äh, wie war der Tagliebling at Gmail .com, äh, schreibt auch bitte immer auf wo ihr uns hört. Und es sollen gar nicht die großen Orte in der ganzen Welt sein. Das ist total cool zu hören, dass wir von Thailand und Bali und New York und San Francisco ja, überall und Hongkong und auf Flughäfen gehört werden. Nein, aber auch selbst, wenn es Oberammergau oder klein ist, das ist genauso aufregend, das ist genauso toll. Also vor allem Deutschland eigentlich. Hast du von dem Ort Begond schon mal gehört? Nee. Siehst du? neulich schrieb mir nämlich, und das klang alles, das, da war ich in der Sendung, und dann kam am Vormittag, es war der Samstagvormittag, da kam eine Mail von Foxy, also sie nannte sich Foxy, aus Begond. Und ich hatte das noch nie gehört. Und ich dachte erst, das gibt solche vielleicht nicht. Das klang erst mal wie Ausland. Weißt du, Begond ist das vielleicht in Belgien irgendwie so ein Ort oder so. Und Foxy erzählt übrigens die Geschichte, dass sie jetzt Ende Februar noch den Weihnachtsbaum haben. Weil sie haben ihn als Weihnachtsbaum benutzt. Dann hatte der Junge im Januar Geburtstag. Dann haben sie damit einfach Geburtstagslametta und so reingemacht. Dann kam Karnevalzeit. Dann haben sie den mit Karnevalsachen geschmückt Und jetzt haben sie ihn schon für Ostern geschmückt, den Weihnachtsbaum. Wie? Ach so, der Ja, der, der Weihnachtsbaum, Baum. der dient okay. jetzt, der okay. hat seine, sein viertes Leben gerade, als, okay. als Ostertanne. Okay. Und sie hat mir ein paar Bilder geschickt und es sah auch jedes Mal total cool aus. Also es hatte okay. nicht so, hat ah, es doch einen umfunktionierten Weihnachtsbaum. Nein, es ist eine Tanne, die jahreszeitlich korrekt geschmückt wird und es ist eine total gute Idee. Und ich denke, wir könnten unsere Tannenbäume alle bis zum Sommer behalten und immer schmücken. Okay, dann wollte ich dir Begonnt suchen. Begonnt ist ein ja. Ort in Rheinland-Pfalz. Nicht mit, nicht mit G. Ich, okay. der, der Ort heißt Bekond. -E B-E-K-O-N-D.
1: Okay.
0: Hast du den schon mal gehört? Nein,
1: auch nicht.
0: Bekond ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. Es, es sieht gar nicht so aus, als sei es ein deutscher Name. Bekont. Und von da kommt Foxy, die uns ja damals geschrieben okay. hat. Schön, das war's für diese Woche. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder. Und dann noch wieder on the radio. Ah, oh,
1: on the radio. A
0: A toodle-leur, Julie...